0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer
0: Lind. Ja. Peter Byber, velkommen til. Jamen, tak skal du have. Det er afsnit 6, om øh, følger tongen om Charles øh, Manson. Vi uh, tager hul på det andet sidste afsnit, før vi laver en. Øh, det bliver en højdramatisk afslutning i, øh, i næste uge. Så kan det være, vi vender tilbage med nogle bonusafsnit senere. Det kan vi ikke afvise i hvert fald. Men jeg startede lige med det her nummer, som øh, de fleste nok kender. Helter Skelter med The Beatles fra øh, den plade, der bare hedder The Beatles, senere dybt. Øh, man kalder det bare for The White Album i, mm. i dag. Og altså den her sang, det er jo ikke tilfældigt valgt. Nej, det vil være sind at sige. Fordi Helter Skelter, det går også ud fra, at det mange forbinder med, med Charles Manson. Mm. Og det er jo sådan en eller anden ret så vanvittig rabiat dommedags øh, tanke, som senere i hvert fald er blevet døbt til Helter Skelter. Mm. Fordi der er en direkte kobling mm. mellem Charles Manson og The Beatles og det her hvide album. Mm. Og det kommer vi til i det her afsnit. Mm. Så det er egentlig bare sådan en lille appetitvækker. En lille appetitvækker, ja. ja. Fordi vi, øh, vi sluttede sidst med, at vi, øh, Manson ligesom var flyttet sammen med familien fra, øh, fra Dennis Wilsons hus, ud til noget, der hedder Span Ranch. Men øh, der, hvor vi sluttede til allersidst i afsnittet, det var, at de også skal videre mm. derfra ja. til et sted, som ligger langt væk øh, omkring Death Valley, øh, langt væk fra alting, dybt
1: set. Altså, det ligger ikke bare langt væk ting. Det ligger vanvittigt det langt væk ting. Jeg har jo siddet og nørdet de her ting dybt. Og der findes jo manson der derude, som går ud og ser de her steder ud i Death Valley, og det er sindssygt svært at komme derud. Mm. Altså, der er nærmest ikke nogen
0: farbar vej derhen. Og lad os så egentlig bare komme, komme til det. Ja. Manson, han øh, tager sit entourage med sig. Hvor mange er vi sådan cirka på det her tidspunkt? Altså på det her tidspunkt, der er de omkring øh, 35. Ja?
1: Men ja, de er omkring 35 på det her tidspunkt. Det er ved en større operation. Det er ved en større operation. Og det er, det, der, altså, det er jo svært at finde ud af, fordi senere hen, der kommer der nogle øh, sådan nogle raids på span range. Det kommer vi til at høre om på et senere tidspunkt. Og der er folk, der har været inde og gravet dybt i de her kriminelle rapporter, og hvor mange mennesker er der taget billeder af. Altså, der er lidt 60 mennesker, der er ude på den der. Nogle af dem er folk, der bare har været driftet forbi og ud igen. Men det er altså meget plastisk,
0: mm. hvor
1: mange der egentlig er med. Men vi kan sige, at inderkredsen er på en 17-18 støtter og hele familien er på 35 på det her tidspunkt. Og stadigvæk med den her ratio en mand for fem kvinder.
0: Og det vi også talte om i sidste afsnit, som jeg også skal ud fra at gå videre i det afsnit, når de så kommer til et uh, nyt sted, det er, at uh, kravene til de her uh, medlemmer af, af sekten er blevet uh, uh, skærpet. Mm. Altså de skal lige pludselig uh, arbejde for, for føden dybest set, altså uh, arbejde fra, fra morgen til aften, samtidig så uh, dem med, med et SD andet. Mm. Uh, og andet, ho- og holder dem i meget, meget stram kontrol mm. på det tidspunkt. Ja. Og det fortsætter vel gå ud fra? Det fortsætter, altså. Vi kan jo sige, at hvis
1: de lyttere, der har været med på denne her rejse, synes, at, at det her det er lidt mærkeligt, så har de ikke hørt noget som helst endnu, fordi i det her afsnit, der bliver det rigtig bimlende, bamlende, venvilde. Du lytter til
0: Krimiland på Radio 4.
1: Altså det, der sker, det er, at... Katherine Gilles, som er et af de her medlemmer, der er kommet til for nylig. Øh, hun snakker tit om, at hendes farmor hun har en ranch ude i Death Valley, der hedder Myers Ranch. Den ligger cirka 250 km uden fra Los Angeles. Charlesen tager på ekspedition derud. Og det er lige præcis, hvad der er, han har brug for. Området, det er øde. Det har en befolkningstæthed på to personer per kvadratmeter. Men Charlie, han er faktisk mere interesseret i dommen, Barkers Range, som er endnu mere primitiv, og som ligger otte kilometer længere ude i ørkenen. Den er ekstremt primitiv, og hvis du ser billedet af den også for den gang, så tænker man, at det her det er verdens ende. Ja. Altså, der er vi, altså, vi er virkelig langt væk. Charlie, han kontakter ejeren af den her range og biler hende ind, han er en berømt musiker, der jo arbejdsro. Og for ligesom at bevise, at han er berømt, så får han af de der guldplader, han har stjålet for Dennis Wilson, inden de, de skrev for hans villa. Det meste af familien, de flytter derud. Charlie, han der en lille flok, bliver tilbage på Spant Ranch for at holde fast på brugsretten, men også fordi han har behov for at være tæt på L.A., da han jo lige om lidt får sin pladekontrakt og skal være tæt på musikmiljøet.
0: Og jeg vil lige sige, Peter, det, det er rigtigt Barker Ranch her, at hvis man... Øh... Man kan jo, hvis man lige lyst til det, google Barker Ranch øh, Manson, og så kan man jo også se det her med, det er jo det, er det her helt, altså det er jo det gode, øh, nøgne Western-landskab, mm. man skal forestille sig, og så sådan nogle øh, dårlige undskyldninger for huset, der står sådan lidt, øh, lidt spredt øh, mm. rundt omkring, og man kan se, at det hele er øh, sådan i meget, meget rå øh, forfatning, dårlig, mm. dårlig stand, mm. og så er det virkelig bare, altså ingenting. Ja, ja.
1: Der er ingen telefonledninger, der er ikke noget elektricitet, der er ikke noget rindende vand. Altså, det, vi er... Og det har været rigtig varmt. Og det har været rigtig, rigtig varmt. De tager derud, ud, men der er medlemmer af familien, der begynder at småbrokke sig over det. Altså, de er virkelig isoleret for alting. Mm. Det her, det finder Charles sig ikke i. Han advarer dem om, at verden omkring den er på vej til at bryde sammen med sådan borgerkrigslignende tilstand. Og når det sker, så vil folk som Charles og familien være særligt udsatte. Og nu har Charles faktisk fundet en sikker havn til dem, og så tillader de her utaknemlige mennesker og bruge sig. Når borgerkrigen den brød ud, så vil de unge hippier flygte fra byerne og ud i ørkenen. Og her der vil vi møde Charles og familien, og de vil se dem som det perfekte eksempel på et rent og godt samfund. Charles begynder også at fortælle dem, at der et sted i ørkenen, er en indgang til et skjult og meget smukt tunnelsystem. Det her tunnel det forbinder hele verden, og Charles og familien, de vil finde indgangen til det. Under de her LSD-gudstjenester, som Charles stadigvæk holder, også herude, der prædiker han ofte om de her tunneler, og familien, de køber den simpelthen. Den er god nok. Charles siger det, derfor er det rigtigt.
0: Mm.
1: Så han får lidt mere styr på tropperne. Men der kommer nogle problemer, som han ikke lige har forudset. Da familien bor på Span Range, der var det forholdsvis nemt at skaffe mad. Man kunne skræde, stjæle, hoste og tække, ikke, men sådan er det ikke ud på Barkers Ranch, som er isoleret fra alt. På et tidspunkt så beordrer Charlie kvinderne ud i ørkenen for at samle sådan forskellige spiselige planter. Da de siger til ham, at de ikke ved noget som helst om den slags, så fortæller han dem, at det er en del af deres kvindelige natur at have forstand på den slags ting. Og da det så ikke lykkedes, de her kvinder at opfylde Charles' krav, så begynder han bare at skælpe dem ud og sige, at det er fordi, de ikke er kvindelige nok. Charlie, han har to muligheder. Han kan køre til den lokale handelsstation og handle, eller han kan skaffe proviant i L.A. eller Las Vegas, som faktisk ligger tættere på. Han sender en gruppe til Las Vegas for at tjekke. Kvinderne, de står så uden for casinoerne i Las Vegas og fortæller folk, at de samler ind til en indianerstamme, men det giver ikke Rigtige penge nok. Det gør, at Charlie også får det samme problem igen, nemlig at familien kommer i kontakt med mennesker udefra. Han vil holde dem væk for påvirkning. Det er jo derfor, han har rykket derud. De skal væk fra alting, så han kan fastholde dem, og han kan manipulere dem. Et andet problem er, at familien er ved at løbe tør for stoffer. I LA, der kan Charles få alt det potter eller Listeren ønsker sig for de bikere, der har besøgt Spang Range. De muligheder, dem har han lige ude i ørkenen. Han har brug for elastik til at manipulere familien, og han har brug for en masse pot til at tage toppen af deres frustration over de primitive og hårde forhold, de lever under. Dilemmaet for Charles er at han har fortalt familien, at Barker Ranch er det rigtige sted at være for dem. Og hvis han nu sagde til dem, at de skulle tage tilbage til Spain Ranch, så ville han jo have taget fejl. Hvilket er ikke er muligt at gøre, når man er guru. Du kan ikke tage fejl.
0: Nej, han begynder også måske at få tanker om, at han skal nok snart til at levere et eller andet form for produkt eller for mm. en, en eller anden fortælling kørt højere op, så, så ja. han ligesom kan fastholde dem ja. i, i en eller anden tro. Ja, lige, lige her, ja.
1: der er der sådan en feberredning, han prøver at lave, fordi han mister grippet. Og nu står han derude og har det samme problem igen. Mm. Lortet kan begynde at smuldre. Charles' redning, den kommer i slutningen af november 1968 i form af Dennis Wilson. Seas to exist er blevet fundet godt nok til at fungere som en B-side på en single til det kommende Beach Boys album. Dennis han ved godt, at Charlie og familien er flyttet ud på Barkers Ranch, og han tager ud for at fortælle Charlie de gode nyheder, og han tager Jacobson med. Dennis han fortæller, at nummeret Seas to exist, vil blive udgivet, og Charlie og familien skal komme med tilbage til L.A. for at fejre det. Dennis glemmer dog at fortælle, at der både er lavet om på titel, tekst og komposition. Charlie fortæller så familien, at fordi det er så koldt om vinteren, og Charlie holder så meget af dem, øh, så har han besluttet, at det tager tilbage til L.A., men at de vil vende tilbage til ranchen i løbet af foråret. Alle er glade, og især Charles, fordi det redder ham ud af den her situation, han undgår at tabe ansigt. Mens de var været ude i ørkenen, der er George Spann kommet frem til, at det ikke er en god forretning for ham, at ranchen er oversvedmet af langhårede hippier. Charles han har fået en del penge fordi der er kommet et nyt medlem til, lige inden de afsted, der hedder Juanita, og hun har haft 10.000 øh, dollars med, som hun har doneret til Charles. Charles er manisk over, at han snart får det her gennembrud som international rockstjerne, som han vælger simpelthen at bruge nogle af de her penge på, at leje et hus i Conker Park, der ligger 40 kilometer uden for LA. Det drejer sig kun et par måneder, så Charles verdensberømt berømt hvad er problemer. Vi er i slutningen af november. Beatsborgs nye LP er sat til at udkomme i januar. Når det sker, så vil Charles blive verdensberømt. Charlie, han holder sin LSD-gudtjeneste, og han prædiker, som han plejer. Og om aftenen, der er, er der sket noget nyt. Han kan godt lide at ligge i badekarret i det her hus, der har lejet, mens Leslie van Houten læser op af Johannes åbenbaringen for ham. Og delelementer af det her begynder at sive ind i de prædikener Charles han laver. Han omtaler sig oftere og oftere sig selv som den genkommende Kristus eller bare JC. Og en gang imellem, så bruger han familien til at se med, fordi at han var den gode hyrde, og de var hans lam. Det er ting, han har trukket ud af Johannes åbenbaring. Mange de har sagt, at Manson-familien de var satanister. Det er simpelthen noget vrøvl. Det er de bibelske tekster, især i Johannes åbenbaring samt The Beatles, der står i centrum af den religionsproduktion, som Charles han laver.
0: Og bare lige, Peter, jeg ved godt, du, vil, du kommer mere ind på det, men ja. bare lige så, jeg også lige tage... Lytterne måske også selv i hånden, mm. øh, fordi vi kommer mere ind på Johans og, mm. og Manson. Mm. Den tekst øh, skildrer jo i hvert fald øh, særligt det, der man mest husker den for, så de sidste dage. Mm. Og det, der ligesom taler hen mod et, øh, et dommedag, og sådan et sammenstød mellem de øh, gode og, øh, og de onde. Mm. Så det er måske heller ikke helt tilfældigt, at Manson synes, at er særligt spændende. Nej, nej. Nej, nej, nej den, den appellerer til ham. Ja. Og øh, lytterne,
1: vi kommer ind på det senere, lytterne kan man måske huske, at det er der gjort længe. I slutningen af november måned sker der noget, der får stor betydning. Beatles udsender et nyt album. Det er en WP i et hvidt cover, uden nogen titel. Pladen den får hurtigt navnet The White Album. Den her plade den får fatale konsekvenser for det, der kommer til at ske 8 måneder senere. Blandt Beatles-fans, der har The White Album status som sådan en fantastisk plade, men også som en rodet og forvirret omgang. Ikke? Mm. Men for Charles, der er den her plade hverken roet eller forvirret. Han samler familien omkring stæv lidt får de lytter til The White Album igen og igen. Charlie beder dem om især at lægge mærke til nummerne Piggies, Blackbird, Revolution 1, Revolution 9 og Helter. Skelter. Charlie Charles forklarer dem, at selvom alle nummerne i virkeligheden er profetier, er de nævnte nummer profetier, der handler om den nærmeste fremtid. Piggies handler om overklassen og måden, den synes, at den har fortjent sine privilegier. Charles forklarer dem, at øh, den her overklasse, de trænger til en ordentlig røvfuld. Nummer Blackbird, der handler om, de undertrykte sorte amerikanere der snart vil gøre oprør. Revolution nummer et handler om, at man skulle blive sig og gøre sig klar til at det her oprør brød ud. Nummer, hvis man kan kalde det sådan, Revolution No. 9, i virkeligheden er en form for
0: soundtrack eller lydspor, der illustrerer, hvordan det vil være,
1: når det her oprør bryder
0: ud. Jeg vil lige sige, lige det nummer, ikke? Ja. Øh, eller lydkollage, hvad du ja. skal kalde det. Mm-hmm. Hvis du sidder med, lad os bare sige, dommedags tanker du lidt væk fra det hele, og måske ja. også har taget for mange stoffer eller et eller andet, så er godt forestillet en ret vild oplevelse ja. at høre det her nummer. Ja. Og det her nummer 9, der bliver gentaget igen og igen og igen. Ja. Altså, der er jo dele af det, der jo nærmest lyder som sådan et dommedagscenarie. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. Det starter jo stille og um, roligt, Peter. Ja, ja, men bare vent. Nummer 9. Nummer 9. Number 9 Number 9 Number 9 Number 9 Number 9 number skal vi prøve at hoppe 6 minutter frem prøver Prøv vi at hoppe lidt frem og
1: lad os se hvor vi ender
0: Du helt 6 minutter frem ja Okay. Ja. Det er jo på mange måder, som det lyder, meget jeg ja. har tænkt. Ja, men så på at forestille dig at være
1: skudt af på LSD og være under Charles Mansons øh, kontrol, ja. og så få banket det der ind, mens han står og hvad det er teksterne er, det betyder.
0: Ja. Tror du, med alt det, du har læst om Manson og forståelsen for, hvad han læste i de her beatles mm. tror du, at han rent faktisk mente alt det her, troede på alt det her, eller var det også en anledning til at altså, gribe fat i et eller andet, og så bruge det som forklaring på mm. et eller andet? Du ved. Altså, der er jo to fløje
1: i det her. Jeg, jeg tænker, at det ene ikke udelukker det andet. Mm. Altså, hvis man begynder at tænke religion, som noget folk tror på og overbevist om er rigtigt, så tager man fejl. Religion, religion det er, er gyldig for de mennesker, der opfatter det så rigtigt. Vi har selvfølgelig svært ved at komme ind i hovedet på Charles og sige, at har Charles ment det her? Mm. Men vi ved, at der er folk omkring ham, der er opfattet det som sandhed. Udover det, så fungerer religionen også sådan, at man kan skrue op og ned for det. Så i en periode kan det være, at de her forestillinger ikke har fyldt særlig meget, men har været en fabulering, men så når der sker ting, så kan, ting, så kan situationen eskalere, og så bliver det til den gennærvarlige sandhed. Der er jo mange folk, der har prøvet at sige, at hels var var et, øh, et skam, som, øh, som anklagerne producerede. Mm men det passer ikke. Altså jeg har siddet og lyttet til nogle politiafhøringer af Leslie von Houghten fra 1969, hvor hun sidder og fyrer den her Beatles exegese af skudt af på LSD. Så det er ikke noget, som en enklædmyndighed har fundet på. Altså vi har det dokumenteret. Mm. De her forestillinger har været bullerne mm. i miljøet i den her periode.
0: Skal vi ind på, hvad Helt så betyder for mig? Ja, ja. ja. Det, jamen, det er det sidste, fordi ja. Helt og Skælter,
1: det betyder sådan set ikke så meget. Det er det formelle navn for det her kommende verdens det er det navn, Charles skier. Det, der vil ske. Han kalder det ikke ap- apokalypsen. Han kalder sådan set bare apokalypsen hælder og skælder. Som Charlie, han har lært af Dale Carnegie, altså den her fyr, der tog de her selvskurser, så sørger han for at manipulere familien, så de tror, at det er lige så meget af dem selv, som det er Charlie, der har afkodet profiterende på The White Album. Han spørger dem sådan med en påtaget oprigtighed, hvad de mener, sangen betyder. Når de svarer, så reflekterer Charles over svaret, så det passer med den tolkning, han ønsker. Charlie fortæller familien, at de skal være stolte. Sangen handler ikke kun om, at Beatles kaldte hele verden til våben. De var direkte henvendt til familien. En gang i løbet af 1969, vil familien returnere til Barkers Ranch i Death Valley, hvor Beatles vil komme og møde dem. Charlies, han har kommet frem til at levere at tolke sang Honey Pie fra The White Album, hvor Beatles synger om at sejle over Atlanta-havet. Charlie er overbevist om, at Beatles er på vej, og der bliver sendt invitationer både i form af breve telegrammer til Beatles pladeselskab Apple Records. Men sjovt nok, så får de ikke noget svar på forslaget, hvor meget mærkelige mails Beatles har fået mm. i de her år. Charles forklarer at familien, at Beatles ikke er alene om de her profetier, men at Bibelen faktisk siger det samme. Og ikke nok med det, den havde faktisk forudsagt både Beatles og Charlie. Og man kan læse det hele i Johans Johannes Johans er den sidste bog i det nye testamente. Teksten den handler om dommedag, og det vil ske i tiden op til Jesus genkomst. Nogle kristne de ser den som sådan en ren og skær symboltekst, tekst, og andre kristne de tager den bogstaveligt og ser det som en konkret beskrivelse af, hvad der vil ske de sidste dage. Med jordskælv, en sol, der bliver sort, månen, der bliver blodrød, stjerner, der falder ned, engle, der ankommer, Jesus der kommer tilbage med ild ud af øjnene og et svær stikkende ud af munden. Johannes åbenbaringen taler også om en låst brønd der vil blive åbnet og hvordan der vil flyve ud med græshopper med menneskeansigter, hår som kvinder og rovtænder. De her græshopper, de vil også bære jernbrynje ja, og have haler med giftbrød, ligesom skorpioner og så videre og så videre.
0: Det er jo fantastisk er litteratur.
1: Ja ja, altså det fyrt, nej? Denne her bogstavelige læsning af Bibelen, mm. det er den Charles er vokset op med i de år, han tilbragte med sin bi- biologiske familie. Man kan faktisk sige, at det er hans religiøse modermælk. Mm. Og han har elsket Johannes' åbenbaring, siden han var 19 år gammel. Lytterne kan huske, at i kort periode da bor Charles hos sin bedstemor. Og et af de krav, hun stiller, det er, at han skal gå med i kirken. Mm. I den her Scene Church, som er meget konservativ tro kirke og de beskriver, hvordan Charles allerede her kan lange passager af Johannes' åbenbaring udenad. Charlie, han udlægger teksten for familien. Græshopperne, siger han, er en form for biller. Det er de ikke, never Biller? det er lige det, Og græshoppernes jernbrynjer var Billes gitarre. Og ikke nok med det. Johannes' åbenbaringen beskriver også, hvordan den femte engel, der ankommer, for givet nøglerne til afgrundens brønd og lukker græshoppemonstrene ud i verden.
0: Må jeg gætte på, hvem det er? Ja. <laughs> jeg tror sgu, det er sådan selv. Men hør, det var da ret. Hvem tror du så, at de fire engle er? Ja, det er jo Beatles. Det er rigtigt. Du har
1: fuldstændig ret. Ja. De fire engle, det er rent faktisk Beatles, og den femte engel er Charlie selv. Jamen, så kan det op. Ja, ja, det er perfekt. Og afgåndens brønd, det er indgangen til det her smukke tunnelsystem, der forbandt hele verden, som Charlie havde fortalt noget om, ude på Barkers Ranch, mm. og som familien skulle finde. Beatles er her ikke længere noget. Der står i et kosmisk, eksklusivt forhold til familien men et band, som Charlie i dybeste forstand er medlem af i januar 1964, da Charles sidder og ser et soldemand. Mm. Der vil han være en lige så stor stjerne som det billede. I december 1968, januar 1969, har han konstrueret sig selv som et fuldgyldigt medlem af gruppen. Lægger man Charles' tolkning af Johannes' åbenbaring sammen med hans tolkning af The White Album, står budskabet glasklart, hvis man er inde i den her religiøse boble. Lige om lidt vil der udbryde en global borgerkrig i verden. Dem, der vil blive undertrykt, de vil ikke finde sig i det mere, og største del af dem vil gøre oprør. Og dem, der vil gøre oprør, det er det sorte. En hændelse eller en række af hændelser, der ville gå under navnet Helter Skelter, ville være den her tændsats, der satte verden i brand. De sorte ville, myde, ville myrde, de fleste hvide mennesker, og til dem, der var tilbage som slaver. Charlie siger, det er nok. De hvide har gjort de sorte til deres slaver, og nu vil rollerne blive byttet om. Men familien skulle ikke være bange. Som det var blevet profeteret i Bibelen, ville Charlie få nollerne til afgrundens brønd, det betød, at Charles var forudbestemt til at finde indgangen ude i Death Valley. Han ville lede familien ned i afgrundsbrønd, hvor de ville være i sikkerhed, mens verden brændte over hovederne på dem. Det er ligegyldigt, hvor længe det vil tage, fordi ingen af familiens medlemmer vil blive en dag ældre, mens de var skjult. Men de vil formere sig til en kæmpe stamme på 144.000 mennesker, hvilket svarer til det antal mennesker, som Johannes åbenbaringen meddeler, vil blive frelst på dommedag. Imens Charles familien så gemmer sig i afgrundens brønd, vil de sorte finde ud af, at de hverken havde intelligens eller organisatorisk talent nok til at herske over verden. På et tidspunkt vil Charlie og familien komme op af afgrundens brønd og blive anerkendt som verdens retmæssige herskere. Og herskerne over alle herskere vil selvfølgelig være Charlie. Mm. Charlie har fået et nyt værktøj til at kontrollere familien. Han besidder Helt konkret nøglen til frelsen. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Charlie har fået at vide, at det nye Beach Boys-album vil udkomme den 27. januar 1969. Men bandet har besluttet, at de vil udsende et par singler, før pladen lander i handlen. Den anden single fra det kommende album lander allerede i december og har Charlies nummer som B-side. Da Manson hører nummeret, eksploderer han af raseri. Han kan leve med, at de har lavet om på melodien, men Dennis har taget hele æren for sangen, og så har han ændret på teksten. For Manson er der tale om højforræderi.
0: Vi du nødt til lige at høre ja. en lille bid fra ja. den anden som jeg hed, Never Learn Not to Love. Ja. starter lidt creepy. Mhm. Jeg kan godt lide Beats men... Altså, lidt på julesange over noget ja, det. Ja, <laughs> Nå, ja. ja. The Christmas Carol Years. Ja, han er rasende. Ja. Der er altså meget mørk intro
1: dog. Ja. Den fik han da. Den fik han da, ikke? Selvom alt det her lort, det er sket, så er Charles stadig overbevist om, at det vil ske. Altså, han skal nok blive større end Beatles. Mm. Det er kun et spørgsmål om tid. Lige før jul, der er Melcher flyttet fra sit hus på Seattle Drive og ind i det hus, hans mor ejer nede ved stranden. Melcher, han har kun fortalt det til få nære venner, altså... Dennis og Jacobson og et par andre til. Men Charlie, han ved det ikke. Charlie, han prøver flere gange at få kontakt til Melchie, men de eneste Melchie, han snakker med på det her tidspunkt, det er regnskabsfolk og jurister. Han er gået under jorden. Vi er nu i januar 1969. Amerika koger. Vietnamproceserne er voldelige. Demonstranterne har ikke længere blomster i håret, men sten i hænderne. Og i Los Angeles bliver flere ledende medlemmer, medlemmer af The Black Panther dræbt på et møde af en rivaliserende fløj under en debat om, hvem der skal lede bevægelsen og hvilke midler bevægelsen er klar til at bruge for at nå sin mål. Alt det her ser Charlie som beviser for, at enden er nær og helter skæld sig af lige om hjørnet, og han prædiker det ivrigt til familien. Huset på C.L.A.O. Drive det står ikke tomt længere. Kort tid efter er han flytter, så kommer der en ny, fremmedstårende instruktør af en skravide skuespillerkone og lejer huset og flytter ind. Det gør de den 15. februar, instruktøren hedder Roman Polanski, og skuespiller indens navn er Sharon Tate. I slutningen af april der beslutter Charlie at det snart er tid til, at familien skal flytte fra det der lejede hus i Konoker Park, han er præke for at familien, at de skal forberede sig på og Skæser, og familien går fra at skraldde til at blive decideret, præbere. Charlie beslutter, at det vil være smart at bruge Span Ranch som mellemstation. Der kan de opbygge et lager og hurtigt stik af til Barkers Ranch dommedag inden træffer. Charlie, han sælger fra Frommé ud for at formidle George bane, og derudover så skal hun også overtale ham til at testamentere Ranchen til familien. Det første lykkedes. Familien kan godt flytte tilbage, men Span ændrer ikke sit testamente. Charlie, han har før holdt familien beskæftet med hårdt fysisk arbejde, men nu laver han deciderede overlevelseskurser. Han tester, hvor lang tid de kan gå uden at drikke vand. De skal øve, hvordan man går på sand, uden at sætte afslørende og så, videre, og så videre. Der har også altid været masser af knive på Span Ranch, men nu beordrer Charlie, at familien altid skal have en på sig. Charlie begynder også at skaffe sig alle mulige slags våben. Alt, hvad han kan få fingre i. Han bytter sig til dem med drugs og biler, det meste shotguns, raffler og også et par pistoler. Mm. I løbet af februar og marts måned 1969 får familien opbygget et stort arsenal som våben, og de begynder at holde skydeøvelser rundt omkring på ranchen. Charles fortæller også familien, at de skal flygte ud i ørkenen i sådan en kortege af Jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det til dansk, men det er sådan nogle, sådan nogle biler med sådan en åben karosseri, som er gode til at køre i
0: ørkenen med. Han synger jo det også om de der dunebuggies, i Young den der Revolution ja, han, blues. Ja, men han har en
1: fetis for dem, ja. Charlie. Og i løbet af foråret 69, der får familien deres første junebogge, eller ratter, de stjæler den. Herefter så går de i gang med at opbygge bilen efter Charles' anvisninger. Og på det her tidspunkt, der vender Tex Watson tilbage. Han synes det blev lidt for spooky, men han kommer altså tilbage. Han savner familien af Charlie. Verden udenfor, den er ligesom for kaotisk for ham. Da han boede sammen med Charlie, der har han oplevet disciplin og har et formål med livet. Ganske vist, så er Charlie lidt underligt, synes han, men han prædiker om vigtige ting. Og hvis der kommer den her kommende rasekrig, så er det langt bedre at være sammen med Charlie og familien, end at stå alene som narkohandler på gaderne i Los Angeles.
0: Nå, men vi er begyndt at få ja. en yderligere eskalation i form af, der kommer våben til stedet. Mm. Det er jo alligevel, øh, ja. altså han har selvfølgelig før været, har vi talt om, meget glad for knive, ja. øh, Charles Manson har så en dem, mm. men, øh, men nu er det er nogle noget hårde våben, der, øh, der er på stedet. Ja,
1: og så har han jo også det her problem, ikke? At... Øh, at han skal skaffe
0: penge. Ja. Han skal skaffe rigtig,
1: rigtig mange penge. Det er dyrt, øh, og At ombygge de uh, Han tilgiver Tex faktisk, fordi at Tex han er jo opvokset på en og nærmest, uh, repareret biler hele sit liv, så han siger, at Tex skal godt komme ind, han kan bruge ham. Ikke? Men han har problemer. Altså det er dyrt at ombygge de der Så kan overlevelse sker heller ikke billet og familien, altså ved at løbe tør for penge igen. Charles' første idé, der er at kvinderne skal arbejde som striber, men de natklub de opsøger, de afviser dem. Charlie overvejer også at sende en gruppe af kvinderne op til sin gamle fængselskammerat Pete. Nytteren kan måske huske ham som den der at Charlie lød brummer from, from Me, Krenwinkel og Atkins Arp for at arbejde for en deres tid tilbage i efteråret 1967. Problemet er, at Pete vil kræve procenter af de penge, kvinderne tjener. Det har han ikke tid til. Charlie, han træffer det indlysende valg. Charlie beslutter sig for at blive narkohandler. Meget af narkohandlen bliver styret af bikere, og Charlie handler på god fod med den her motorcykelklub, vi nævnte før, der hedder Straight Satans, der ofte kommer og hænger ud på Span. Og de har en stykke tid haft en aftale, hvor bikerne kommer og fikser familiens motorcykler og bliver betalt med seks af kvinderne. Charlie sætter en aftale op med dem. De laver narkohandler sammen med Charlie, og som bonus får de ubegrænsede adgang til kvinderne. Før har Charlie holdt de mest eftertragtede kvinder lidt tilbage, så han har noget at forhandle med, men nu står Leslie van Houten og Ruth Anne til bikernes disposition døgnets 24 timer. Flere af medlemmerne af Street Satans begynder at hænge hyppigere ud på Span Ranch, især klubens skatmester Donny De Carlo. Han har lidt problemer med konen på hjemmefronten og flytter mere eller mindre ind på ranchen. Charlie gør det Carlo til sin primære kontaktperson i Street Satans. De Carlo er glad for arrangementet, især hans ubegrænsede adgang til kvinden, og gør derfor alt, hvad han kan for, at Charlie er tilfreds. Det kommer også Charlie for øre, at gamle George Spahn holder møde med entreprenører om at sælge Span Range. Charlie sætter fra mere til at lytte ved døren. Hun kan så fortælle, at Shorty Shia, altså en af de her faste øh, folk, der arbejder derude, tit melder sig frivilligt, og Spahn en gang imellem smider bikerne ud. Shia har heller aldrig kunnet lide Charlie og familien. Han er en fjende, som man bliver nødt til at holde ekstra godt øje med. Charlie er igen under stort pres. Dommedag er forestående, han skal have en masse penge. Og en gang imellem, så mister han kontrollen. Der er narkohandler med de Street satans. Der er en forestående dommedag, der skal plejes. Og en stigende frustration over at ikke kunne få fat i Terry Melcher. Det, der er, det her det er jo Charles sidste håb for at lande en pladekontrakt. Og for at gøre ondt værre, så kommer Paul Watkins og fortæller ham, at det ikke står optimalt til ude på Barkers Range. Watkins har været ude at tjekke op på tingene efter ordre for Charlie, og han kommer tilbage og fortæller, at folkene ude på Barker og får kontakt med en lokal beboer, der hedder Paul Crockett. Crockett, han er velbevandret i Scientology. Bruce Posten og Juanita taler åbenbart, de bor derude, taler åbenbart en del med ham, og derfor også om Charles' kosmiske sandheder, som Crockett stiller sig meget kritisk over for. Watkins frygter, at Posten på nippet til at droppe Charlie for at flytte ind hos Crockett og arbejde for ham. På den ene side kan Charlie ikke tillade, at det sker. Lige sådan dagen hit Asbury, har Charlie været sådan hyperparanoid for at miste disciple til konkurrerende guruer. På den anden side, så kan han ikke forlade LA på grund af sin forretning med Street Satans og den pladekontrakt, der jo nærmest bare vinter på at blive underskrevet. På et tidspunkt under den her samtale, så slår det klik for Charlie. Han kaster sig over Watkins og tager tage på ham. Watkins prøver at gøre modstand, men Charlie holder fast og strammer til. Da han er lige ved at miste bevidstheden, så giver Watkins op og stopper med at gøre modstand. Og det sjove er, da han gør det, så stopper Charles også. Mm. Og han har senere udtalt, at, det, at, det, at, det, at Charles' racerianfald, der eskalerer her, det eneste, der er at gøre for, for at få ham til at stoppe, det er ikke at gøre modstand. I det opligt, du holder op med at gøre modstand, så er det som om, det ikke har nogen interesse for ham. Charlie han finder også på andre nye ting i sin præb psykose. Han fortæller familien, at han har forberedt en ny øvelse til dem, der gør, at de bedre vi kunne klare de fysiske og mentale udfordringer, der vil komme i forbindelse med helseskærelser. Han kender denne her øvelse for creepy crawl. Det går ud på, at man sniger sig ind i et hus om natten, uden at beboerne vågner. Herefter flytter man rundt på forskellige ting i huset, f.eks. møbler og lister af igen, og beboerne så vågner op, så tænker de, hvad der er sket. De fleste af de her creepy crawls de foregår tæt på Span range, men de tager også til Bel Air, som sådan et fashionabelt område, og laver dem der. Familien synes, det er en sjov leg, Og så giver det dem en erfaring af, at de kan bryde ind i andre folks hjem, uden at de opdager det. I midten af marts, der får Charlie så besked om, at Melcher endelig vil komme ud og høre Charlie sange. Han beordrer dem til at stoppe alt, hvad de er gang i, og forberede sig på, at Melcher kommer. Han har planlagt det her ned til mindste til talje. Det er nu, det sker. Det er nu, han bliver signet og verdensberømt og større end The Beatles, da Melcher skal komme. Så går Charlie og familien op til indgangen til Span Range for at modtage ham. Men Melcher, han dukker ikke op. Charlie bliver spændt, rasende, da han finder ud af, at han er blevet brændt af. Og derudover, så har situationen også fået ham til at tabe ansigt over for sin disciple. Charlies magt over dem viler i bund og grund på, at de opfatter ham som det mest geniale menneske, der nogensinde har vandret på jorden. Og så er han jo nok også Jesus. Og som han var prædiker for familien de sidste tre måneder, så har han også en kommende verdenshersker. Charles' autoritet over familien er simpelthen svækket på grund af det her, fordi de, ikke har, fordi de ligesom har set, hvor desperat han var for at behage Melchior. Og de har set ham blive afvist. Det kan betyde, at han igen står over for risikoen for at miste den ultimative kontrol med familien og at de begynder at forlade ham. En ting, Charles ikke kan tillade. Charlie beslutter sig for, at han vil finde Melcher og tvinge ham ud på ranchen. Nok og nok. Han ved, at det vil tage flere måneder at få en aftale mere via Universal, og det er der ikke tid til. Charlie ved, hvor han bor. Den 23. marts 1969 kører Charlie mod Cielo Drive. Han ved, at Melchior ikke vil have ham ind for dørene. Han ved også godt, at han kan risikere, at Melchior bliver vred, og han brænder sin sidste bro til musikindustrien, men der står simpelthen for meget på spil. Både hans verdensberømmelse og totale kontrol over familien vakler i de her dage. Men Charlie har stadig en erfaring af, at han kan få folk til at gøre hvad som helst. På Cielo Drive, der kigger fotografen, har ud af vinduet og forøje på en lille langhåret mand, der går rundt ud i haven. Og Tami han ud for at tage Foto af skuespilleren Sharon Tate, der er gravid i tredje måned. Derudover er det kun husets ejer, Rudy Altabelli, der har købt huset af Melcher og lejet det ud til på der er til stede. Hatami synes, at manden virker skummel. Ikke fordi han er lille og langhård, men fordi han går rundt, som om han ejer stedet. Altså Belli, han går så ud på uh, terrassen og råber Charlie an og spørger, hvad han laver der. Charlie spørger efter Melcher. Hatami aner ikke, hvem Melcher er. Han er ikke en del af, af, det, af det miljø. Hans første indskyldelse er jeg bare at smide Charlie ud, men han er usikker på, om det er på af venner og siger til Manson, at han skal gå over til det lille gæstehus, der ligger bagved og snakke med Alto Belli, der bor der. Charlie går om til gæstehuset, han finder Alto og spørger efter Melcher. Alto Belli, han kan godt huske Charles faktisk, fordi udover at eje det her hus på Cielo Drive, så er han også manager for bl.a. Peter Fonse og andre store Hollywood-navne, og Charlie har også været forbi ham i perioden, hvor han boede hos Dennis for at få ham til at høre sit demobånd. Og ligesom alle andre, så har han afvist Charlie. Charlie spørger ham så, om han ved, hvor Melchior bor nu. Altebelle lyver og siger, at det ved han ikke. Over i hovedhuset, der står Charlotte og kigger ud. Hun ser Charlie på cirka 6 meters afstand, og de får et kort øjeblik øjenkontakt inden Charlie går. Dagen efter, der tager Altebelle og Sharon Charlotte flyveren til Rom. Hun skal optage en film. På flyveren, der spørger Tate Belle, om ham, den skumle fyr fra i går, kom tilbage. Det gjorde han ikke der, men det gør han senere. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Den 23. april det blev Tech Watson arresteret for at være påvirket af narkotik i det offentlige rum. En eller anden på Span Ranch har jo haft noget belladonnerråd, og givet det til Tech, som har taget rigeligt for sig. Den næste han husker, det er, at han går rundt i en forested til L.A., mens han siger
0: bip, 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 bip.
1: Politiet, de har arresteret ham, tager hans foto og fingeraftryk, og lader ham køle af en celle og lukker ham ud igen. Vidner for den her tid har fortalt, at Tex er forandret, da han kommer tilbage til Spanien efter det her trip. Før der har han været en delikeret, men en sød og afslappet fyr, men han er som forandret. Han virker nu afstumpet og til tider decideret ondskabssult, og han ser sig selv som Charles' højre hånd og er leder af familien, når Charlie ikke er der. En del af kvinderne begynder ligefrem at blive decideret bange for Tex Watson, men Charlie han er ligeglad. En hård mand, han kan kontrollere, og som kan styre tingene for ham, når han er væk. Det har han det fint med. Pusolee bliver også hængende længere, end han plejer. Han har også sin egen drømme og håber, at han kan nasse lidt på Melchers forbindelse til Charlie. Endelig sker det. Efter at Charlie har rykket, alle sine kontakter henvender Melcher sig og siger, at han vil komme ud til Span 18. maj. Charlie sætter igen alt på hold og sætter familien til at forberede Melchers ankomst. Kvinderne skal synge kor på sangen og Charlie øver dem hele tiden. De får også besked på, at de ikke kun skal danse, mens Charlie spiller, men også stribe til musikken. Melcher skal have hele pakken. Da Melcher kommer, er Charlie nervøs. Melcher er hverken interesseret at flirte med kvinderne eller at spise de hjemmebagte kager. Han går lige på og hårdt. Charlie spiller, kvinderne sønger og spiller på ramponerede tamburiner og hjemmelavede slagertøj. På et eller andet tidspunkt holder Charlie også en pause og begynder at køre gode snakke af på Melcher, men Melcher afviser ham høfligt. Charlie spiller endnu et par nummer, og så er den edition færdig. Melcher trækker Charlie til side. Han siger, at flere sange er interessante, og han kender en fyr, der hedder Diese, som rejser rundt og laver sådan nogle etnografiske optagelser, men det kunne være, at det var noget for Charlie. Han forstår godt denne her afvisning, inden han går, giver Melcher ham 50 dollars til mad. Han bryder sig ikke om, at børnene på ranchen, der er kommet flere og flere af dem, bliver bespist med ting, der bliver hævet op af containerne. Da Melcher kørte til så samler familien sig rundt om Charlie. Hvad har Melcher sagt? Havde Charlie fået sin pladekontrakt? Ikke? Han fortæller dem, at han har fået 50, do- 50 dollars som bonus af Melcher. De køber den der så latterligt. Men han har nægtet at skrive en kontrakt med ham, fordi Charlie ikke troede på den snak. Snart så vil Melcher kigge forbi med en mobil studie og optage Charlie. Familien køber forklaringen. Da meldte han sig kommer senere den 6. juni for at optage med sin ven DC, der går det galt. Altså, øh, nogen har ment det godt og har givet DC et LSD-trip, men han kommer til at trippe rigtig, rigtig dårligt, så de bliver nødt til at afbryde den her øh, session og tage hjem igen. Jacobson er også med her. Der er sådan en gammel alkoholiseret stuntmand, der også hænger ud på den der range, som begynder at gå hen til Charles en pissefuld og trække en pistol. Altså hver meldte og som der snakker om denne her episode, siger, at den er på ingen måde troende. Charles går fuldstændig amok og siger, skal du trække en pistol mod mig? Og gennembanker denne her afdankede stuntmand foran den. Vi siger, at det her det er virkelig ubehageligt. Et par dage senere, der kontakter med til Charlie. Han fortæller ham, at der ikke vil være nogen ny audition og giver ham det så vanlige, høflige afslag, som Charlie har fået så mange gange før. Charlie har nu et kæmpe problem. At være guru, det er både at være indholdsproducent og uforbejelig. Og nu er den her rockstjernedrøm lagt i grus. Charlie laver en klassisk sægtlederfinte. Han tolker Melchers helt igennem sekulær afvisning ind i en religiøs ramme. Charlie fortæller familien, at Melcher har snydt ham. Han havde først lovet Charlie en pladekontrakt, men havde trukket sig bagefter. Da Melcher kom sidste gang, havde han fortalt Charlie, at han snart ville kontakte ham og få sat gang i sagerne. Charlie havde troet på Melcher, fordi Charlie jo er ærligheden selv og altid holdt sit ord. Men sådan en menneske var Melcher ikke. Familien kunne jo godt huske, hvor begejstret Melchior havde været. Af ingen en anden grund havde Melchior besluttet at holde Charles geniale og verdenshilende musik tilbage for verden. Melchior havde forrådt Charlie på samme måde, som Judas havde forrådt Jesus. Det var, fortalte Charlie, blot endnu et brik i det apokalyptiske puslespil, som bekræftede af enden og nær. Leslie Van Houten har senere i interview fortalt, at hvor Charlie før denne her episode prøver at skjule sine aggressioner, så kunne han efter Melts afslag ikke længere styre sig selv. Charlie er rasende konstant.
0: Og vi har jo været inde på uh, Mansons uh, til tider uh, meget, meget aggressiv uh, person, og en, der også lige pludselig kan flejne ud og også bare gå fra... Uh fra stille og roligt til at blive fuldstændig uh, manisk og vanvittig mm. på, på ingen tid. Uh, og her så siger du så, at nu er han uh, sådan uh, vred, rasende, konstant. Ja. Det uh, de giver jo nogle bange anelser. Ja, og
1: det er der også god grund til. Ja. Altså, Charlton begynder at miste kontrollen i det her øjeblik. Det begynder at falde fra hinanden igen. Altså, det er det, der hele tiden er, og han eskalerer det hver gang. Mm. Uh, Juanita og brug, som bor ude på, på Myers Ranch, de er deserteret. Og øh, Paul Watkins, som har været hans wingman, synes også, at Charlie er blevet for meget, så han smutter også ud på øh, Barkers Ranch og desserterer og hænger ud med, øh, med Crockett, den her Scientology-fyr. Så Charlie har ikke nok med, han har mistet kontrollen over de her to rimelig nytilkommende medlemmer. Altså den ene kom, da Dennis var der, og Juanita er rimelig ny. Han har også mistet en af sine mest dedikerede disciple. Det Charlie tænker nu, det er, at jeg skal bruge penge, og det skal være nu. Og den bedste måde at skaffe hurtige penge på, det er ved at snyde øh, nogle andre mennesker i en, øh, en narkohandel. Så Charlie han sætter en plan op sammen med øh, Bobby Boussoulet. Han hedder den her ekskæreste, som han har dealet stoffer med, og de aftaler, at de skal kontakte hende og fortælle, at øh, de har fået fat i 25 kilo prima marijuana som de vil selv for 2.500 dollar. Hun skal så bare sætte en deal op til kommissionen af handel, og, og så køre det derfra. Men Bobby, han har ikke 25 kilo pot. Planen er at stikke ind med pengene og snyde ekskæresten og den her bagmand, som hun skaffer. Men det her det går altså galt, fordi at den her fyr, som Boussailes ekskæreste var fat i, det er en fyr, der hedder Lots of Popper. Han er sådan en 2 meter høj og 1,5 meter bred benhår øh, afrogangster. Og da de sætter den her deal op, så siger han, det er fint nok, du kan få pengene op front, men jeg beholder din kæreste som, øh, som pant. Og hvis du ikke kommer tilbage med de her 25 kilo, så skærer vi en små stykker. op. Busselet, han siger bare, ja ja, helt sikkert, laver den der deal, tager pengene og smutter. Der går ikke særlig lang tid. Så ringer Lotte Popper til Span og siger, hvor Bosse Léhen og Charlie han siger, at jeg har ikke set dem i flere måneder, jeg aner ikke, hvor han er henne. Det er ligesom en del af planen, men så sker der noget, som gør, at Charlie han bliver hyper Lotte Popper siger, at han er medlem af The Black Panthers. Vi skal huske på, at Charlie er bullerne racist og er rejseslægen for afroamerikanere. Derudover så ved han også godt, at det her det er jo ikke sådan en eller anden hippie, han er med at gøre. Så han beslutter sig for at skyde ham. Han er jo færdig en fyr, der hedder Warman, som er en rimelig nytilkommet medlem af familien. hiver ham med ud i bilen, når de kører op for at møde Lotte Popper. Charlie fortæller, at øh, nu skal du høre planen. Jeg tager en pistol, den har jeg i, på ryggen i ligningen af min bukser. Når vi kommer ind til Lotterpopper, så giver jeg dig et tegn. Du tager pistolen, jeg træder til side, og du skyder ham. Det er klassisk Charlie, det her. Tør den af på nogle andre. Da de kommer derop, der får ham, der Wallman, han får kolde fødder, så Charlie, han tager selv pistolen, spænder hanen og skyder Lotterpopper i brystet. Vifter med pistolen og siger, I skal bare holde jer væk. Og så går de igen. Charlie han er overbevist om, at han har myrdet Lotta Popper. Det har han ikke. Han har sovet ham. Han er en stor mand. Han kan godt klare, det. det er sådan 22 mm han har skudt ham med. Men Charlie er altså overbevist om, at han har dræbt ham. Og da han kommer tilbage, der blærer han sig over for hele familien og fortæller, hvad der er sket. Bobby Boussoulet, han kan heller ikke holde sig tilbage. Altså, Bobby Boussoulet er aldrig rigtig medlem af familien. Han er sådan i citationstegn ven med Charles Manson, og de har sådan en handhunden pisserig konkurrence kørende. Så han begynder også at blære sig, og snart så ved alle folk på, på, på ranchen, hvad der er sket. Det her med, at Black Panthers vil komme, det gør, at Charlie han bliver hyperparnet ud. Han hører straight satans ind. Han armerer hele Span Range og der bliver patruljer. Og Lynette Fromm har sagt, at det går fra i et senere interview, at på det her tidspunkt, der går det fra at være sådan en hippiekoloni, til at være mere om en patruljeret militærbase.
0: Og nu kommer vel det, vi kan kalde for den... Øh... En yderligere eskalering, nemlig at øh, det første sådan øh, konkrete mor relateret til Manson mm. finder sted. Hvad der sker? Jamen, altså det, der sker på
1: det her tidspunkt, vi kan lige kort sige, at der kommer et enkelt nyt medlem her, der hedder Linda Gassabian, og hun kommer ind på, altså hun har ikke så meget tilbyde, men det eneste, Charlison skal spørge om, det er, om hun har et gyldigt kørekort. Og da hun siger, at det har hun, så bliver hun medlem. Ja, hun er meget vigtig i forhold til retssagen, ja, men ja, det kommer præcis, til. Ja. Der er sådan en løsning, der kommer her. Uh, det er uh, Charles' gamle ven, Gary Hendman, som vi kan huske fra hans tid i uh, Topanga. Han er også ven med Bobby Boussoulet, og Bobby Boussoulet har lavet en deal med ham omkring 100 mescalintabletter, som man skal sælge til The Straight Satans. The Straight Satans, de har fået de her 1000 mescalintabletter, tabletter de siger, prøv at høre, de her de fake, de virker ikke en skid, vi skal have vores penge tilbage. Bobby Boussoulet, han ved godt, at det her at det er ikke nogen folk, man fucker med. Han skal skaffe de her penge. Så ham og Charlie, de aftaler, at de skal tage ud til henvand, så skal de øh, rippe ham for alle de der penge. Han har de har en forestilling om, at han virkelig er lovet, og så kan de komme ud af problemerne, og Charlie, han kan også få sine penge. Den 25. juli kører Bruce Davis, Bobby Borsolet Mary Mabel Brunner, Susan Atkins til Hinmans hus. Borsolet, han har medbragt en kniv og en pistol. De møder op, og henvand han inviterer dem ind. Lige så snart de er kommet ind, så trækker Bobby en pistol og kræver sin penge tilbage. Henmand han siger, hey, jeg har ikke nogen penge, og der er ikke noget i vejen med de der tabletter. Bobby giver så Susan Atkins pistolen og siger, at hun skal holde øje med henmanden, mens han roder huset igennem for værdier. Imens så prøver henmanden at Susan Atkins. Bossolet han kommer så løbende for kontrol over situationen. Han er en stor mand, og han begynder at gennemtiske henmanden for forlanger, han giver ham alle sine penge. Henmand han har ikke nogen penge, men han går med på at give Bossolet registreringspapirerne äh, til sine to biler. Bobby, han har nu værdier for langt over tusind dollar, men Charlie skal også have noget af det. Bobby ringer til Charlie og forklarer om situationen. Han fortæller Charlie, at på trods af, at han er gennemtisket Henman, bliver han ved med at sige, at han ikke har nogen penge. Charlie svarer, at han er sikker på, at Henman har penge, og han vil have dem. Lidt over midnat så kører Bruce Davis Charlie hen til Henmans hus. Charlie, han er medbragt et svær han er byttet med præsidenten for Straight Sage. Han er ved at betale en bøde for ham. Da Henman ser Charlie, så begynder han at protestere. Han kan ikke forstå, hvad der er, der sker. Han og Charlie har jo været venner, siden de mødtes i Tobanker, og familien har været gæster i hans hjem og flere gange overnattet i hans hus. Charlie han svarer ved at hakke hendes venstre øre halvdags nære af, han man forventer, at hende giver Bossolé alle sin penge. Herefter vender Charlie tilbage til Span Range. Resten af natten, hele lørdagen og godt op af søndagen, heldigvis tisker og presser Bossolé hende. På et tidspunkt så bliver Hindman altså træt af dem og han siger i det raceri, at på at høre, når I er skrevet, så ringer jeg til politiet. Boussoulé ringer til Charlie og siger, Henman har sagt, at han vil stikke os til politiet. Charlie siger til ham, gør, hvad der skal gøres. Det gør Charlie, fordi at han er bange for, at hvis de finder ud af de her ting med Henman, så vil de også rode i Charlies sager. De vil finde ud af, at han har myrdet lots of popper, og med Charlies generalieblad, så vil det betyde, at han får den højeste straf. Og på det her tidspunkt, er det dødstraf. dødsstraf. Charlie siger så, lad os prøve at gribe denne her mulighed godt nok. Lad os se, om vi kan frame mordet, så det ser ud som om, at det er The Black Panthers, der står bag det. Hvis vi kan gøre det, så kan vi starte helse og og denne her rasekrig. Bobby Bussolet tager en kniv, stikker henvendt to gange i maven, tager sin hånd, døber den i blodet og laver sådan en pole, som du kan gøre med undersiden af din hånd, mm. og, øh, og sætter den på døren, og så skriver han death, death to piggies på væggen. Mm. Og så går han igen. Charlie forventer, at det her det vil starte helt og skældt sig, men det gør det ikke. De har også presset henvendt til at give ham de her to biler. Det er en Fiat og et folkevognsrobrød. Charlie, han får folkevognsrobrød, så kan de betale straight satans ud. Og Beauceau, som er et lidt kokset hoved, af en eller anden grund, så skiller han sig ikke af med bilen og kører rundt med den. Og kniven, han har stukket hendemand med, med, den ligger han bare i bagagerummet. På et eller andet tidspunkt, så vil Boussoulé stoppe, af politiet den der bil bryder sammen. De laver et tjek på, om åbner bagagerummet, og så finder de den her kniv. De har også opdaget, at der er sket det her mor ude hos han, og de begynder at tænke, du sidder og har henværende bil, du har også en blodig kniv, hvad der er sket. Og han bliver booket for det her mor på hendemand. Boussoulé ringer til Charlie og forklarer ham situationen og siger, jeg har ikke sagt noget. Men Charlie er gavet kriminel. Han ved godt, hvad det her betyder. Det betyder, at han skal have Bousselet ud hurtigst muligt. Ellers så vil han snitche Charlie. Og her er det så, at Charlie lægger en nederdragte og modbydelig plan.
0: Og det bliver de ord, vi går ud på i, i det her afsnit. I næste afsnit så, øh, får vi udfoldet, hvad denne her modbydelige plan øh, går ud på. Det bliver et øh, helt konkret øh, blodbad og et øh, voldsomt afsnit og lytte til. Og det er vi igennem til det sidste øh, afsnit, altså afsnit 7, som også kommer til at afslutte denne her serie om, øh, om Charles øh, Manson. Så i næste afsnit, der, øh, ja, der er også altså nogen, der sætter sig ind i en bil, og så øh, kører de afsted mod Yellow øh, drive. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out of Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad